0: Hello， 欢迎大家收听这一节尚恩带你上车，我是 e t t o 车云记者尚恩，做跑车线呢已经有八年的时间了，玩车子是不长不短十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦，这一位呢是有超过十六年资历的资深汽车媒体人 ，To Game s o m 有车赏媒体执行长，汽车谈话节目的固定来宾，业余中小叶。
1: Hello， 大家好，我是小叶，上双好来上车喽
0: 。Hey, 那这一次呢，找小叶要来上什么车呢？嗯哼，其实对，其实也一样是最近这个新车市场里面的，算是呃比较多变化的这一块、喔，
1: 新奇趋势
0: ，对，也就是这个黑头车哦、喔。嗯哦，因为我的身份的关系，哎，对，因为你是老板，所以找你来讲这个车非常合适
1: 。我感觉很像司机
0: ，没有，因为你是老板嘛，你是执行长的，对，我只是小小记者而已。对你来讲这个东西，我觉得比较符合这个身份地位。发
1: 根据发车
0: ，那我们今天所讲的这个所谓的黑头车呢，就是这个所谓的进口旗舰房车、豪华旗舰房车，大老板的座驾，对，大老板们是会会喜欢坐的这些座驾哈。哦，那。啊，会提到这个是因为最近这个呃宾士的部分，他们推出了这个新的这个 S Class 哦，没错<錯>。那其实在今年稍早之前呢，这个 Lexus 的 LS 也做了这个小改款的导入哦。嗯、<哼>那当然，这个社会在走大七要有的这个 B N L 7系列哦，<對>也是大家耳熟能详的这个车款哦。嗯那另外呢，还有这个，其实我们常常会讲这个 e A 2 B， 虽然说现在 e A 经常被忽略掉，<笑>但是在奥迪的部分呢，其实也有这个 A 8的车型哦、喔。不过它算是一个蛮可惜的哦、喔。对、嗯<哼>。那不过以上这些呢，其实哦、喔，他们近期哦、喔、都遭受到一个很强力的这个对手的挑戰威胁<脅>，对，被这个对手威胁到哦、喔。一代熊牙车。对，而且是，对，而且是这个日本的、喔，来自日本哦、喔。<對>那到底是谁呢？就让我们听下去哦、喔，我们会跟大家揭晓哈、喔。那这个首先呢，我们先来讲一下，就是大老板们选车都怎么选？
1: 对，只要买得起就
0: 是这样子你觉得呢？你觉得你因为你应该你认识的大老板也很多，就是真的有这些车算是
1: 商人。对，那他们
0: 在选这些车的时候，他们都会有什么样的条件、什么样的考量，然后去让他们决定要选什么车
1: ？懂？我觉得对于大老板来说，他们钱应该不会是第一个。会被先决的条件，因为他们可能都不欠钱<對>他们可能有些买这些东西是为了公司做账啊，<是>也有人自己做账。那当然节税
0: 。
1: 我我是觉得衬头是很重要。就是如果说你今天是一个老板，到一个聚会，大家都是开什么等级的车的时候，你就会想要跟大家一样，甚至你不能输嘛，<是>对不对？而且你要容易认出来，哦，这个就是可以代表我身份的。所以我今天是一个大公司。大企业的领航者，或者是老板，或者是执行长也好，你一定会希望这台车跟你的身份是匹配，那也希望是这个品牌里面的领航者，他的顶级车款。那自古以来呢，在可能是从以前欧洲开始发明，那那个时候汽车文化开始慢慢的遍行全世界之后，他们在每个品牌的旗舰车款，通常都是这种大型的房车，大型豪华房车。所以你看哦，不管是我们说最顶级的劳斯莱斯 Bentley， 或者是豪华品牌，我们刚才双恩说到一 A 二 B， 最顶贵的车型都还，就算现在风雨车这么，哎、欸，修理车这么多，但到现在都还是以像这种大型旗舰房车为主啦。那自然这个就都是这些品牌的当家代表，最豪华的车款，除了身份地位跟这些老板匹配以外，通常它也是代表这个品牌所有的造车精华的大成。所以你会享受到这些品牌最好的科技、最棒的性能、最舒服的配备，哈，就是说你坐上去尊荣感、舒适感哦，都会集于一身。所以大老板选这些车，我觉得一点都不意外啦
0: 。对，而且其实我觉得这些大老板们，他们某种程度上也是这个爱惜生命的哈，嗯哦、對所以这个安全性也是非常重要的。<笑>对，因为毕竟坐在后座这些大老板们，其实身价应该都是。我相信都是比在这一部车贵非常非常非常多，对对对，所以对我来讲，这个也是可能也是考量因素之一啦。没<錯>对，那呃，刚刚讲到后座啊，其实我我岔出来讲一下，就是我发现现在的，<好>不要说年轻人啊，就是现在的人啊，<對>好像对于乘车礼仪这件事情都有一点点，就是、哦、对，有点忽略了，對,对，就是呃。大家，我因为我之前曾经有一个真实的案例，就是我在我同事，<說>然后结果他就直接坐了右后座。他可
1: 能常坐 Uber
0: 。<笑>对，就是大家要注意的是说，就是如果今天开车的人是<對>假设开车的人是司机啦，<對>即便他是司机，那其实右后座都还是給被给辈份最高的人坐。<實>如果今天你是跟你的同事、主管一起出去的话，嗯、那个位置要让给主管坐，或者说如果你是跟长辈的话，对,對那个位置是给长辈坐。但是呢，有个情况反过来，就是如果假设开车的人是主人，对
1: 辈分最高的人，对对
0: 对对或者说他或者说也不一定是辈分最高，他可能就是主人，哦，就是
1: 主人你是客人，对对对对，那这个
0: 时候他的旁边那个位置是给辈分最高人坐
1: ，整台车辈分最高，对，还可以跟主人是对等的对对对对对对不过这个有个题外话，就是像我比如说我自己开车的话，我的乘客除了我太太外，我都希望他们坐后座。
0: 对，这个也是也是一个新的讲法。对
1: ，为什么？因为对
0: ，對
1: 因<為>、欸、你也是深受其。对我也是一样。因为副驾驶如果被冻到，我回去就要被砍头对，没
0: 错，<笑>会被问不完。为
1: 什么这椅子有冻？<對>为什么在出风口？为什么安全带没有放、啊？对
0: 对对对，到底坐这里是谁？是男的还是女的對？所以
1: 给大家有另一半哈，如果你大家另一半呢，稍微比较注意这些细节。那你本身车主，我们自己也是尊重自己的生命的话，對,對,对，就尽量不要犯这些。对对对对
0: 对，或者说其实我。我觉得更快的方法是上车前先问一下开车的人，说：“哎，我要坐哪边？”啊，对，我觉得这个很重
1: 要，不要一开了门一鼓脑就冲进去。对对对，然后或者是说，你
0: 如果假设你真的坐了副驾的话，对，我自己的习惯呐，对，是我能不动我尽量不动。真的，我会
1: 问一下，对对对，可以动吗？不能动我就会一路撑下来。对对对对对。
0: 那其实我觉得对我们来讲，还有一个更好的方法是，是我们选副驾有记忆功能的车。
1: 啊，那要比较高的购车预算，<笑>对，<笑>我我真
0: 没有，<笑>我真的很认真在考虑这些事情哦，对，好啦，好这个扯远了啦<法>、哦，对，那很快我们就来看一下、哦、到底，因为其实说实在话，<笑>这个大老板们在选车，其实能选的选择真的也是不多啦。对,對其实跟相较于一般人买车比起来，因为像要集合刚刚小叶讲这些条件，嗯、<哼>不管是身份地位啊，或者是这个派头啊，有的没的。其实他们能选真的很有限，嗯、<哼>对。那我们就从双 B 来跟大家讲起好，对。那首先在这个宾士的这个 S Class 部分哦、喔，这个也是最近刚改款进来的新车哦、喔。<的>那这一代呢，它的这个售价、啊、是从四百四十六万起哦、喔，<哇>然后到这个七百四十一万哦、喔。嗯、<哼>对你刚刚哇了一下，但其实后面还有更贵的选项，对。那这一次这个新的这个 S Class 呢，它提供了这个柴油286十匹、汽油367十匹，然后以及435十匹的三种动力选择。没错<錯>。那同时呢，它有这个短轴和长轴两种车型哦，那总共组成了这个四种选择哦。对。那因为其实刚好我也才刚试过这个新的 S Class <S
1: 哦，那一定很有感。
0: 对它其实蛮多地方让我印象深刻的。举例来说呢，除了它的
1: 造型跟它内装的改革以外呢，
0: 因为它的造型其实我我一直有都觉得说，现在的这个现在宾士不管是 E 或者 S 啊，车头我一直都觉得没有变太多。我是觉得看车尾很明显啦，车尾造型是变蛮多，可是我就觉得车头是还好，但是。当然，它这个霸气的样子是没有水箱护照那个面积，对对对，然后还有那个立标，就是站着的那个宾式的 logo。宾士，宾那个即便在车上开车都还是很有感的。诶，因为你就会看到一个 logo 立在那边，象
1: 征的对对对,對，那
0: 种尊荣感。其实我,我我我这次开过之后，我真的。不难理解，决定把
1: 自己的蟒
0: 背改成立标，没有我要改什么立标，我要立什么一条蟒蛇在那样，<笑>因为其实我身边一些开冰士的朋友，他们都对于立标这件事情是非常在意的，哦、對,对对，他们觉得,覺得买冰士就要有立標，对，觉得买冰室就要立标，嗯、对啊，那呃这一次的这个 S Class 其实开起来让我最最惊讶的地方是，它在长轴车型的这个标配的后轮转向。
1: 这个我听蛮多媒体朋友说
0: 的，对对对，哎，那真的很可怕、欸、
1: 听说比 S Class， 呃，比 S，、呃、a Class 的回转半径还小，对
0: ，很可怕，那个真的超可怕，因为。它是一部五米三快五米四的大车嘛，啊，快五米三的大车，快
1: 停不下路边停车格的大车。对
0: ，你知道让我印象最深的地方就是刚好就是在停车的时候，就是那個时候我要倒车入库。对，然后我们通常会习惯开这种大车的时候，我们会多抓一点，预留一点空间嘛。然后我们也会想象说，我现在方向盘打这个角度，车子应该会进到哪里。嗯哼，结果我停的时候。第一次进去歪超级多，哎、欸，你怎
1: 么停到隔壁车位了？<笑>对，真的是
0: 就压到隔壁去了。<笑>你就想说，哎、欸，我我我才转这一点点然后他怎么就跑到隔壁去了？嗯、<哼>对他那個后轴转向真的很厉害，他当然他短轴的车型也可以去选配这个后轴转向，<對>但是呃，在长轴车型如果他有了这个后轴转向的话，他的回转半径是比他的短轴车型还还来得小。
1: 它后轴的转向的角度很大，哈，它
0: 来到10度
1: 左右各10度，对，左右各10度
0: ，对。那会不会有
1: 人在开路上一转加远的后轴坏
0: 了？哎、欸，其实看起来真的很像，<笑>很
1: 明显<顯>，很明
0: 显，對對它那个转的真的很明显。因为其实过去我们也开过一些后轴转向的车，什么
1: 当初就有，
0: 对。但是它这个是真的让人非常有感，嗯、了解。那而且原厂还跟我们讲说，它这个转向，因为它的后轮后轴转向，在你你自己在开的时候，低速的时候，它是跟你的前轮是反方向。当然，对，这样才能缩短它的那个回回转半径。没错<錯>，那原厂也跟我们说，它如果是在这个停车辅助模式的时候，嗯、如果你选择的是路边停车，嗯、<哼>它会后轮跟前轮转同一个方向，嗯、<哼>然后就变成螃蟹走，嗯、对，它就会用有一点像横移的方式进到那个停车格里面。哦、对，所以这真的是让人。惊艳到这个科技的进步，这<笑>真的是很很真<的>很很很可怕的东西，对啊。那车
1: 内的车内有什么？因为它现在都是整个几乎都是大屏幕的取代，<對>那你你自己的感觉是怎样
0: ？它这一次大家应该都知道說，说它原本就是两个横的屏幕在前面嘛，对。它这次把右手边横的那个改成直的，<對>当然有<對>有些特斯拉感觉，对，就是有些人就说像特斯拉，嗯、但我不得不说是这个改变是好的。哦，因为用起来真的是旧手很多、哦，
1: 我真的。你想
0: 想看嘛，就是你手这样往前就摸得到了，嗯、<哼>跟你原本手要这样往上，其实是差蛮多的。懂。对，所以它，然后它的，当然它整个操作逻辑也是非常的清楚。嗯、<哼>而且我觉得它这次还蛮有趣，的，是它还多了一个就是 A R 扩增实境的这个导航功能。嗯<哼>。就举例来说，如果我现在到了一个交叉路口，对，然后前面要它一般导航就是一个箭头，告诉你说走左边，走右边嘛，没错。他现在是，他会直接在那块屏幕上就出现了前面路口的景象，嗯哼，然后直接把那个箭头放在该去的那条路上面。哦
1: ，就是导航跟实际的几乎没有误差。对对对,对,对对对，越来越近就
0: 是你再也不怕说走错交流道或者是转错路口这样子。
1: 所以开这个车还可以错的话，那代表
0: 就，但是开这个<笑>屁股开这个车如果是司机的话，错了就应该不是打屁股这么简单，<笑>可能就隔天就不用来上班了，拜拜。<笑>对、哦、对的，所以他。其实它整个科技是真的是蛮有趣的
1: ，而且我记得它的 MBUS 还可以分辨你在车上的一位置。对,對
0: ，没错，就是如果说假设我是老板，嗯、我坐在后座，对，然后呃我。我直接跟他说，呃，把温度调低。对，他不会去调前面，他会直接调我这个位置的。哦、對,对
1: 对对，很，他这个辨识你的位置。他可以对，说把驾驶的温度调高了二调高了三十五度。为什么要这样子
0: ？<笑>他考
1: 验驾驶的耐心。
0: 对，那讲到他这个后座呢？他这个后座其实这次长轴车型也有这个尊荣套件。是。对，那这个东西也真的是蛮有诚意的啦，嗯、<哼>就是呃。反正你要去控制副驾驶座，对，然后你要做这个仰躺的动作，嗯、<哼>然后还有这个后面的遮阳帘啊，就很,很
1: 舒服的，就很
0: 舒服。哦、对，那个枕头真的是很舒服。而且
1: 你有没有发现这一代我觉得很特别？是因为我上次他们发表我看过实车嘛，是。他这一代因为以前我们要分这种 S Class 的标准轴或长轴，就是看后门的长度。对，这一代真的很近，我就觉得它的标准轴跟长轴越来越像。对，那当然就是买长轴对，还有后轮转向。
0: 对，但但是那个就比较贵了。短，因为短轴，我在想短，因为呃，大部分人会想说短轴比较适合自驾，自<駕>對,對,對,对，自己开。<錯>但是我们那天又发生一件蛮有趣的现象是，是就是有另外一个同业他是开短轴的柴油版，嗯、<哼>然后我是开长轴的汽油,板汽油版。对，我们在跑，因为我们有中间有经过一条山路，嗯<哼>，我们两个就是讨论起来，结果是反而长轴的运动性好一些。那我们不确定说是不是因为长轴的它有后轴转向，然后再加上它有四轮驱动，对，因为呃在短轴才有，它是没有那个四轮驱动的，对，但。但这一次总总总结讲起来是，就算是你要自驾，其实买长轴我觉得也是蛮 OK 的
1: 。所以代表说，他们现在除了长轴后面可以带来更好的空间以外，他也因为很多科技的加持，让你开起来其实不逊于短轴，甚至更好
0: 。是没错，所以
1: 就是只所以你的建议是只上长轴
0: 了。我都会觉得只上长轴，对那个空间表现，我觉得这个
1: 建议相当值得大大老板们参考。对
0: 对对，这个我们的小叶也可以买自驾就
1: 笑你，哦、<笑>买短轴就笑你。哎、okay <笑>欸，不过我有听说一。我不知道这个是你那个时候开 S Class 的时候，你有体验到它的安全科技吗
0: ？嗯，你指哪一部分？就
1: 是说，呃，因为它照理我，我我我听其他媒体分享的是说，他们好像已经基在原厂的规范，其实可以到 Level 3了。对对，但是因为它第一批，因为台湾法规刚好在调整，对，所以它其实没有 Level 3这套系统，甚至连 Level 2都没
0: 有。对，就是你说的是车道维持的那部分嘛，對對對對對主动转向那一部分嘛。因为那时候我们都在市区开啦，所以就是也没有特别去，没有特别去体，对，没有特别去体验这一部分。不过我们也跟就是冰室原厂的这些朋友聊过啦，他们的讲法是说啦，他们认为就是。买这种车的其实有很大部分，就像我们刚刚前面提到，都是大老板的作家。嗯哼，对。那他在有司机开的情况下，其实他或许他不是会不会这么 care 有没有这个东西？对对，反正就是都是司机在开。
1: 理解。对对对。不过我觉得关键是买 S Class 一定要有一个香氛套件，不然就会发生像寄生上流，会有一种穷酸味了。我每次看那部电影，我就想到，哎，因为我不选香氛套件就没事。欸、对 ，OK。对，不过他刚刚
0: 小叶提到的那个东西，他在后来的新年是会再追加上去了。Okay, 对，所以说，如果是真的是自驾的朋友，然后你对你很讲究，就是你一定要有这些满配的科技的话，其实再等一下下就会有。嗯、没问题。对 ，OK。好，所以这个就是宾士的 S Class 的部分。嗯、<哼>好，那再来呢？讲完了宾士，当然要讲双 B 的另外一个 B 哦、喔，那就是这个 B N W 的这个七系列哦、喔。是的。那七系列目前在台湾的建议售价是从418十八万，入门便宜了一点但是它的这个顶规车型呢要来到968万，对，那它的价格跨距会这么大呢？主要是因为它的这个动力选择非常丰富哦，它从入门的这个 2.0 的7 3 0 i， 然后柴油六缸的7 3 0 d， 然后 3.0 零六缸汽油的7 4 0 i，、呃、4点呃四点升 v 8的7 5 0 l i x drive。r 到最顶级 V 1 2引擎的 M 7 6 0 L i x Drive 哦，<笑>这车名也太长了。对，它到最高规的时候已经有610十匹的马力了哦。对，那所以其实你也可以看得出来说，其实 B M W 即便在做这种旗舰大车啊，它对于这个驾驶乐趣哦，它还是非常的讲究、哦，没错<錯 S>，所以它才会提供了这么多元化的动力、哦，而且。到底一台这种大房车要做到610十匹是为了什么？就
1: 算它不是 M 7 <笑>但是 M 7 6六，就像我们上一集聊到了嘛，<對 S 2> 那个 M Performance 的版本嘛，对
0: ,對,對，没错。嗯那对于七系列的话，小月你有什么样的印象或看法
1: ？OK， 因为呃，七系列那个时候在15年推出，在到台湾小改前，其实我相信我跟双人都有开过。是，不过我你有没有觉得说哈，就是虽然说重视它是一台 BMW 这么强调性能，但是到这个等级的话，它其实开起来跟不管是 A 8也好，或者是 S Class 也好。那种感觉其实它不会这么强烈的性能色彩，你会觉得现在车这么大，但是轻松好开。但是你说真的要那种悬吊很硬啊，没有什么车型倒也不至于。对，所以我觉得到这种这么旗舰的车款上 ，B M W 的优势反而相对的不会这么明显，是对不对？因为这种车型它是后座买家，它的自驾的对于操控的要求不会这么高，所以这个时候就是拼什么，拼品牌形象，然后拼呃这个车型在市场上大的印象。但是这个结局里面，我觉得为什么多年来 B M W 7系列一七系列，就是它现在动力选的这么多？那顺带一提的是，它会动力选择这么多，是因为它现在比较有点到产品的后期了嘛？所以当然它会选择更多让消费者可以选择。那像宾士 S Class， 因为它刚到台湾市场新车型，所以一开始车型选择不会这么多，这是一个差异。好，那为什么像我刚才讲的，到现在我们从销售数字一翻开来说，就算我自己觉得七系列还是很好看哦，然后。它的整个，比如说车身用一些那个碳纤维复合的车体，都是在整个品牌或是整个车坛来说是一个很指标的科技意义。但是为什么一直还是没有卖宾士 S, S Class？ 主要是因为我觉得还是品牌的光环，因为 B M W 在多数人的心目中，可能就是特别是这些大老板，他们还是觉得它是比较运动色彩多一点。所以我当今天我要选择一个很后座的取向的车款，一个很舒服的哈，可能大家第一个印象还是会想到宾士。啊，另外一方面可能是他，我不想要让我自己的司机开起来那么爽，所以其实 B N W 反而他有时候像短轴车型或自驾的版本，其实还蛮多大老板喜欢的，比较个性、年轻一点的大老板可能会比较喜欢他的这种车型。但是说真的，如果你撇开那些品牌形象来说，我真的觉得 B N W 在整个舒适度也好，甚至在动力选择的丰富性也好，其实它还是蛮好的一台车的选择。對是，而且它现在你看。它的车头那个水箱护罩越来越放大，虽然说没有像现在四系列 M3 M4 这么大，但是以整个车型来说，它那个水箱护罩的直立的比比例啊，高耸的样子，其实相对宾士来说，那个气势也不会输。对哦，所以我觉得，如果大家愿意放下那个对品牌的既有形象，去开一下或去体验一下七系列，也是不错了。对，不过呢，现在 S Class 都出了新的这个改革，这么大的一个跳跃的话。七系列后来会端入什么样的菜？我觉得还蛮让我期待
0: 。是，嗯，到底会不会直接就出了这个电动版的 i 七呢？哎呦，对
1: ，因为宾士现在他们也会有那个了嘛，他们有 EQS， 对，对不对 ？EQS， 那宾到七系列会不会在电动版会做什么文章？就整个一个大屏幕或什么的
0: ？对，对。那像刚刚小叶提到这个品牌形象这个问题哦，呃，就是我这边有一个真的是真实案例啦，这个真的不是说笑话，所以说听起来很像笑话。就是最近我有一个朋友的老板，嗯他想要换车，嗯哼，然后他原本是开这个，因为他他还是自驾取向啦，那他原本是开保时捷的凯宴，嗯哼，对，那已经是蛮旧款的了，然后他就想说啊，就是最近来换一台新车这样子，所以他就分别去看了这个呃宾士的 S Class， 然后去看了这个呃玛莎拉蒂的 Quattroporte，OK， 对。但是他就是没有去看 b e n t 大七 w <Why? S 2> 对，然后我就问了他老板说，诶、欸，为什么就是看起来你考虑的这些车？那当然他没有去看帕拉梅拉，也是一个，因为他自己曾经就是保时捷，应该说他现在就是保时捷车主，<對>所以他对于保时捷的行呃保时捷的服务，他觉得是相对没有那么满意，想换个品牌對，对，所以他想要换个品牌。但是为什么没有去看 b e n t 大七？然后他给我的这个回答，真的让我觉得。听起来我很想笑，但是我又不能笑。嗯、然后讲出来，我又觉得会被大家快、嗯、说
1: <對>卖关子。他就说：“
0: 因为我住台中，
1: <笑>因为台中。”大七的形象不好吗？就是
0: 他，就觉得说他在台中开边 W 好像不是那么合适
1: 。<笑>难怪他在台中也不开保时捷了
0: 。可是我觉得台中开保时捷应该还、啊、因
1: 为之前有一些我知道，对
0: 我知你要讲那个我知道，<笑>所以这也是为什么他想换掉保时捷、哦。所以会有一
1: 些社会事件的包袱，<笑>对对对,對？哎、欸，这不过我觉得他讲的他讲的也有道理，是因为如果说你要讲这种自驾性能来或来说的话，其实玛莎拉蒂的。Quattroporte 也是一个很好的指标。那我既然都选了 Quattroporte， 那或许七系列的顺序就不用摆那么前面。<對>反正我要很舒服，或者是很要比较操控力，那这两个都可以满
0: 足、啊。对，没错。嗯、<哼>但最后他好像是选了 S, S Class 吧？我的我的印象中。
1: 真的哈。对对
0: 对对，所以他现在好像已经在等等轿车了，这样。哦、对，没错。好，那所以我们跟大家讲了这个到底大老板怎么选车，<對>然后在这个双 B 里面，大老板又是怎么样去看这两部车？先讲个最传统的选择。對,对对对对，嗯、那。接下来呢，在下一集我们就会跟大家讲这个来自日本的 Lexus 大老板又是怎么看的，然后还有这个劲敌到底又是谁？好，那如果说不想错过我们这个下一集的节目呢，还没有订阅朋友呢，请记得帮我们订阅哦。那如果可以的话，请再给我们五星好评，这会我们对我们有很大的帮助。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。